0: Ukrajinské zprávy Uprchlíci, situace na Ukrajině, pomocná ruka České církve, svědectví, příběhy lidí, vše o Ukrajině na jednom místě. Hotel Centrál tady stál dlouhá léta nevyužíván. A občas jsem takhle viděl, že na něm vysíce dole, že se prodává v nějaké dražby, třeba nevím, 20 milionů nebo tak podobně, takové částky. A já jsem samozřejmě neměl potřebu nějak o něm úplně uvažovat. Ale je fakt, že naše MODLITEBNA se nám stávala stále těsnější a těsnější. A jednou prostě tam proběhla nějaká CEDULE že se centrál prodává. A já jsem už té době jsem se modlil. Za to, kde se budeme do budoucna scházet, jak nás Bůh chce vést dál. A pak přišla prostě od jednoho člověka taková myšlenka, proč by zrovna Cíkev neměla mít nejhezčí dům na náměstí. <laughs> Ale tak to bylo takové hodně bláznivé, protože v té době jsme ještě dostávali školu a zdaru všechno vlastně jsme dělali. Ale tak nás Bůh nějak vedl, že jsme se v týmu rozhodli opravdu do toho jít a tenhle ten prázdný hotel nebo. Tam se využívalo jenom pouze přízemí a jinak ten hotel chátral a chátral a byl opravdu v špatném stavu. Tak jsme se nakonec rozhodli, že ho koupíme a budeme ho dávat do pořádku. A tak se stalo prostě, že jsme si počeli teda peníze a. Po nějakých rekonstrukcích několika let jsme došli k tomu, že jsme tam i začali scházet, že už tam máme i nadělaný shodovnáždení, že jsme některé prostory pronajali, dušlechtujeme po, pořád celou tu nemovitost. Takže něco pronajímáme, něco využíváme sami, máme tam vlastní praživnu kávy, i kavárnu tam máme a tak dále. Takže takhle jsme přišli k tomu hotelu, Teď samozřejmě musíme nějak ho a musíme hrát do pořádku. Mezitím nám památkáři podali návrh, že by to chtěli prohlásit za kulturní památku. Takže po několika jednáních jsme s tím souhlasili a tu přední starou část jsme nechali zaznamenat mezi památky kulturní
1: Takový je tedy váš život ve spojitosti s hotelem na náměstí v Nové Pace. Pravda o vaší pražírně a o kávě, která z ní pochází, víme něco i tady v redakci a velmi si ji pochvalujeme, kdykoliv se k ní dostaneme, děkujeme. Co všechno bylo potřeba udělat předtím, než jste ty nově příchozí tedy mohli přijmout?
0: My tady máme tedy v zadní části hotelu uh, ubytovací prostory, které byly pořád velice schátelé a zastaralé a my jsme se už někdy před rokem a půl rozhodli, že bychom chtěli začít postupně s nějakými rekonstrukcemi. Ale začali jsme od nejvyššího patra. Tam jsou tři podlaží těch pokojů, po pětich pokojích. My už jsme v minulosti tam občas někoho ubytovávali a to bylo spíš dočasné a provizorní. Navozili jsme tam i nějaký nábytek i lidé ze sboru a někteří lidiči našich žáků ze školy, třeba my jsme udělali takovou akci, adoptuj si svůj pokoj, takže ti lidé ty pokoje i vymalovali, koupelny vymalovali a vybavili, takže tam byly zácony a všechno tam nějak bylo, ale opravdu to nebylo úplně v pořádku. Zpočátku to bylo jenom vyložně na letní měsíce, protože nefungovalo to pení. Museli jsme nějak sporovoznit vodu, protože ta byla také zamrzlá, podobně jako topení, popraskaná a tak dále. A teď, když vypukla ta válka, tak jsme viděli, že vrchní patro, které máme rozkopané, že nedokážeme úplně rychle dát dokupy, tak jsme se pustili do toho prvního, které jak, tak nějak ještě bylo. Mezi tím už jsme stačili sporovoznit topení. I vodu je to tak úžasné, já si vždycky říkám, že UCH nám občas DÁ nějaký podnět, a pak najednou časem zjistíme, že to bylo skvělé, že to opravdu bylo od něj. A my jsme příliš na podzim, i když jsme neměli peníze, jsme si řekli, potřebujeme vyměnit už ta okna v hotelu. Tak jsme vyhlásili i sbírku ve sboru, aby lidi nějak ve své přispěli víc než běžně. A takže jsme vybrali peníze na pořízení nových oken. Ta okna se realizovala jejich osazení leden únor. Takže to byl obrovský náskok. Já jsem hrozně rád, že jsme to takhle udělali. Na to jsme třeba museli navázat. Teď bylo potřeba udělat parapety, vymalovat všechno, opravit takové různé detaily, udělat i nové podlahy, položit linoleum. Teď samozřejmě sehnat i nějaký kloudní nábytek, protože některé ty věci, co tady byly, tak už nebyly úplně dobré, tak jsme museli začít s výměnami. Takže se zase mobilizoval sbor a podnikáme brigády. Ta první brigáda byla vůbec taková specifická, tady přišlo asi 50 lidí, včetně dětí. Moje taková myšlenka je, že je důležité, když jdou rodiče někam dělat, aby šli s a pokud možná i děti. Takže těch dětí tady taky nebylo málo, ale Přišli někteří lidé z města nebo z okolí, kteří se to dozvěděli, třeba přes Facebook, a tak dále. Takže jsme se dali do práce, opravdu se to zásadně posunulo. Lidé začali i přivážet nějaké vybavení. Teď je v tomhle týdnu, v úterý by se dalo říct, že jsme nějak dokončovali to první podlaží. Kde těch pět pokojů? Ještě tam samozřejmě jsou nějaké detaily, které průběžně dokončujeme, i když už tam dneska jsou lidé ubytovaní.
1: Jak když vás poslouchám, tak jsem si jednu chvíli při tom to, co je ještě potřeba udělat, připadalo jako ve filmu na samotě u lesa, jak tam vždycky no. ti stavebníci říkají, takže to máte. A teď prostě následuje celý ten výčet, co je ještě a. potřeba. Tak přesně tak to bylo i ve vašem případě. Ale jestli tomu dobře rozumím, tak dobrá věc se podařila. A dneska už tedy máte ubytované první příchozí. Jaké to pro vás je? Jaké to je moci takhle nabídnout střechu nad hlavou lidem, kteří ji opravdu potřebují?
0: Je to pro mě takový specifický zážitek. Já bych to ještě asi měl trošku doobjasnit, tu souvislost kolem toho. My jsme před čtyřimi lety byli tři lidé z naší školy navštívit křesťanskou školu v Kijevě. Protože jsme se už poznali se i ředitelkou a asistentkou na jedné konferenci v Budapešti kde ACSI pořádá pravidelní konference a pozbuzuje vedení těch různých křesťanských škol. Takže tam jsme se seznámili a my jsme na to pak k ním jeli do Kyjeva, podívat, jak eh, tam pracují. Ta ředitelka nás ubytovala u sebe doma, už jasně se o nás postarali, ale no, ona v tu dobu čekala malé dítko, byla asi já nemysl dva, tři měsíce před porodem, tak my jsme pak zvali, aby přijali také k nám a vlastně dosud tomu nedošlo. Teď, jak vypukla válka, tak zase přes Facebook jsme rozvinuli komunikaci a ona mě napsala, že schání nějaké místo, kde by mohli jako škola zakotvit Protože jsou na útěku, a kde by mohli se ubytovat s nějakých 80 lidí, aby mohli obnovit každodenní výuku, normálně na život. TAKŽE zatím teďka pracují online, že se nějak propojujou tak jsem o tom začal uvažovat, začali jsme u nás o tom mluvit ve sboru, ale všechno to šlo samozřejmě velice rychle. Teď je to vlastně necelé dva týdny, co se to spustilo, tahle akce. Dneska je situace taková, že údajně by mělo přijít asi 120 lidí, to je včetně dětí. A, e, Minulý týden přijela se ta ředitelka ještě s několika lidmi podívat, abychom i měli nějaké rozhovory, nejenom online někde přes messenger, ale aby i viděli, co máme, by jsme jim samozřejmě nabídli i prostory naší školy, kde máme volno a tak jsme i začali mluvit o tom, co by SE DALO VŮBEC PODNIKNOUT TAKŽE JÁ JSEM ZAČAL okamžitě SCHÁNĚT MÍSTA K UBYTOVÁNÍ COŽ NA NAŠEM MĚSTĚ MENŠÍM NENÍ TAKY ÚPLNĚ snadné, ALE SCHÁNÍME I V OKOLÍ V NAŠEM REGIONU A POSTUPNĚ SE ZDÁ ŽE SE NÁM TO PODAŘÍ NEBO JÁ tomu TEDA VĚŘÍM OD ZAČÁTKU ŽE SE TO PODAŘÍ ale ještě nemáme všechno úplně dovyjasněno, ještě na tom stále pracujeme, ale přijala už teď vlastně tady první skupina 24 těch Ukrajinců. Já jsem rád, že přijali, protože nám pomáhají i toho zorganizovat. Můžeme o tom mluvit a prohlížet i ta konkrétní místa, aby i ty jednotlivé rodiny umístili už do konkrétních bytů, které by jim vyhovovaly, aby to bylo dobře. Využít to kapacitně a tak dále Ale samozřejmě v tom hotelu, jak jsem zmiňoval, tak my Teď jsme opravili pouze první patro Dokončujeme druhé a potřebujeme dokončit i třetí jo. A Takže e, mezi tím ještě děláme tady tyhle ty opravy A ještě tak asi, já nevím, měsíc a půl minimálně Musíme do toho investovat spoustu teda I sil, času, i, i nějakých peněz aby opravdu se tady mohli ubytovat všichni Ne všichni jdou samozřejmě naráz jdou po, po částech. Někdo z nich je ještě v Kijevě A chystají se také odhýt takže nevíme ale samozřejmě kdy někteří jsou Někde ještě v Moldávii, někde v Rumunsku nebo Maďarsku Někteří v Polsku A teď se chtějí vlastně sejít na tom jednom místě Aby ta celá komunita Okolo té školy Ať to jsou rodiny věřící nebo nevěřící, aby mohli být prostě v jednom místě a spolupracovat.
1: Já když poslouchám ty příběhy, které jsou spojené s příběhy ukrajinských uprchlíků, tak si říkám, že to vypadá skoro jako příběhy ze skutků apoštolů, že to má podobnou sílu hmm. a podobné emoce, ano. že je to prostě neskutečné hmm. a skutečně se píšou jako další kapitoly téhleté biblické knihy, zdá se mi. Ale stejně, když ano. vás poslouchám Bohdana, tak se chci zeptat, řekněte mi proč. Proč tohle to všechno děláte? Proč by pro vás nebylo lepší žít si poklidný život pastora poklidného společenství na malom městě?
0: No, jedna věc je, že Bůh to prostě do mě takhle vložil a my jako asi jednota tu máme zřejmě nějak v genetickém kódu být takhle sloužit lidem. To už stará jednota vždycky rozvíjela ty věci, jak školy, tak sociální práci a tak dále. A taky mně je jasno, že Prostě pokud církev neslouží a žije si jenom opravdu pro svůj takzvaně duchovní život, tak já vidím, že to má nějaké svoje limity, JAKO bych řekl až konečnou někdy, že pak se to společenství i zasekne a pokud nemá nějaké jasné společné dílo, tak je to ŽE TO společenství jenom pro vlastní, když to tak řeknu hloupě, náboženské uspokojení. A církev prostě je v pohybu. I dneska, když jsem si četl dnešní hesla, tak jsem si říkal, ano, je to tak, vždycky Bůh i církev, i ten židovský národ nějakým způsobem přijdil, dneska tam jim napsáno, že Bůh vodil Izraelce po 40 let na poušti, aby pokořil, aby zkoušel a poznal, co je v jejich srdci, a tak dále. A novozákonní verš, co říká Ježíš, o tom nešení břemen nebo o odložení břemen u něj a přijmout jeho břemena. To je přesně to, co my vidíme. Prostě my nejsme povoláni k tomu, abychom žili nějaký jenom zbožný život, ale abychom žili život Ježíše. Život, který se dává. Ježíš se prostě dál, dal se otci k dispozici a dal se k tomu, jak jako otec vedl i pro ty lidi ne nějak humanisticky, ale prostě sloužil lidem tak, jako ho vedl otec. A já vidím, že to je i pro nás taková výzva. A kdybychom my opravdu e, si žili, a já bych samozřejmě, já bych si našel vždycky nějakou svoji práci, takzvaně pastorskou nebo co, ale vidím, že i když teďka mám tolik práce, že teda vůbec nemám čas na nějaké osobní věci a tak, takže. I ten sbor se mobilizuje a lidé spolupracují, slouží a mám z toho velkou radost, protože vidím, že vždycky to ten sbor NIKAM posune. Vždycky ty výzvy nás vedou k tomu, abychom opravdu nežili pro sebe, ale pro to, co chce náš pán.